0: Becky, die Bühne gehört dir. Ja, wow, also ich habe mich nicht verletzt gefühlt oder so. Die Bibel sagt ja, wir sind eins und wir sind auch eins. Also, das ist echt toll. Lieber Manuel, weiß nicht, sagt ihm ganz liebe Grüße. Wir fühlen uns echt wohl, wieder hier in Heidenheim zu sein. Also. Wir waren schon so viele Jahre nicht mehr hier. Ich habe mal einmal auf dem Livestream angeschaut und dann habe ich so die Leute angeschaut und habe gesagt, weiß gar nicht. Ich glaube, ich kenne ich gar nicht mehr. Ich glaube, wenn wir reinkommen, wir wissen gar nicht mehr, wer das überhaupt ist. Doch heute Morgen haben uns dann ein paar so lieb willkommen geheißen. Da haben wir uns gleich wieder zu Hause gefühlt und ja, ich denke, dass wir heute einige Freundschaften auch wieder aufbauen können und es freut mich echt so viele neue. Gesichter zu sehen. Es ist echt toll, mit Jesus zu gehen und ich freue mich auch, dass einige Kinder da sind und dann werden wir da einige Sachen über Mission erzählen und was wir so machen und ich muss euch sagen, Mission ist der beste Beruf, wo man haben kann. Wow, da erlebt man so krasse Sachen, da müsst ihr jetzt ganz gespannt aufpassen. Okay? Also ganz kurz, das ist meine bessere Hälfte, der Peter, und ich bin die Becky. Und wir sind in Afrika unterwegs. Wir wohnen in einem Land, das heißt Kenia. Wer weiß, wo Kenia ist? Und? Ja? In Afrika halt. Natürlich in Afrika, 100 Punkte, genau. Wer weiß noch ein bisschen genauer, wo das ist, da hinten irgendwo? Na? Also so ein bisschen im Süden. Im Süden, ja. Ich würde sagen, wenn man jetzt so Afrika anschaut, rechte Seite rüber, da ist so eine Nase und das ist Somalien und unter Somalien, da kommt dann Kenia. Okay? Und ja, genau, da ist Kenia. Jetzt muss ich es aber wieder überlegen. Genau, und wir haben da eine Basisstadt aufgebaut in Eldoret. Und in dieser Station, da haben wir eine Autowerkstatt und da werden unsere Autos immer repariert, weil wir oft an die ganz weit abgelegene Plätze gehen. Und in Afrika gibt es leider keine so tolle Autobahn wie in Deutschland. In Deutschland hat es so tolle Autobahnen. das ist richtig langweilig. Weißt du was, wo unsere Kinder immer in Deutschland waren, dann haben sie gesagt, das ist so langweilig in Deutschland, die Autobahn, das sieht man ja gar nichts. In Afrika, da kann man immer wieder Sachen sehen, dann sieht man Tiere und bei uns gibt es ja so viele Tiere. Was ist denn euer Lieblingstier? Na, kann rausrufen, was ist dein Lieblingstier? Ein Elefant? Ah, Löwe vielleicht, oder? Löwe, natürlich Löwe, das ist echt ein super Tier. Ich finde, was ist deins? Auch Löwe, ja sag mal. Wisst ihr, was ich ganz toll finde? Das ist das Zebra. Und heute Morgen hat schon jemand an meinem Tisch die Zebras angeschaut. Und kann mir jemand mal ein Zebra bringen? Ist da drüben noch ein Zebra? Holst du mir mal ganz kurz ein Zebra von meinem Tisch? Renn mal ganz schnell und hol ein Zebra. Weil ich finde die Zebras so toll. Und wisst ihr, warum? Das Zebra hat nur zwei Farben. Welche Farben? Schwarz und weiß, genau, schwarz und weiß. Also entweder schwarz oder weiß. Und manchmal vergleicht es so auch mit unserem Glaubensleben. Heutzutage, da vermischt man so manche Dinge im Glauben. Ja, man nimmt ein bisschen was von der Bibel hier raus, man nimmt ein bisschen was da raus, man nimmt ein bisschen dort was raus. Und dann wird es so ein Mische-Maschi, Mischemaschi, maschi Und dann wundert man sich, wenn man kein siegreiches Leben hat, kein siegreiches Glaubensleben. Nicht, wo man wirklich dann weiß, auch wenn man durch Schwierigkeiten geht, dass Gott da ist. Und er hält einen fest, so wie wir es gehört haben. Weil man alles so Mischemaschi, maschi Und das finde ich beim Zebra so toll. Da ich weiß oder schwarz. Und mir gefällt eigentlich Weiß lieber. Deshalb habe ich auch weiße Bluse heute an und so. Weiß finde ich einfach eine schöne Farbe, obwohl es in Afrika wird immer gleich dreckig. Und wenn man Fußball spielt, wird es auch gleich dreckig. Aber irgendwie Weiß finde ich echt schön. Und das vergleiche ich so mit unserem Glaubensleben. Einfach mit Jesus gehen, ganz klar. Und nicht mischimaschig. Und das möchte ich euch weitergeben. Denkt an Zebra und ein Leben mit Jesus zu gehen. Nicht Mischi-Maschi, sondern weiß oder schwarz und am besten weiß. Ein reines Leben mit Jesus gehen. Weil wenn man eine Scheidung trifft für Jesus, dann wendet man sich ab von der Sünde, von dem alten Leben, von dem ganzen mischi Masch, von dem Dreck, von dem, was uns oft beschwert, verdreckt, einfach runterzieht. Und man wendet sich Jesus zu. Und man sagt, Jesus, dir gehört mein Leben. Dir gehört mein Alles. Dich habe ich lieb und mit dir gehe ich durch dick und dünn. Und das ist echt ein toller, toller Weg. Und das haben wir jetzt schon so viele Jahre gemacht. Und ich möchte weiterhin ganz klar mit Jesus gehen. Du auch? Wow. Okay, gut. Also jetzt haben wir hier die Vorstufe. Jetzt gehen wir nach Afrika. Guck, jetzt habe ich hier ein paar Bilder dabei. Also wir haben die Basisstation in Eldoret, in einer Stadt. Bei uns gibt es meistens Strom und auch Wasser, sogar eine Klospülung. Und da haben wir die Autowerkstatt aufgebaut und da werden unsere Autos repariert. Wir haben viele Jahre Schweizer gehabt, Deutsche gehabt und die haben unsere Kenianer unterrichtet. Und jetzt mittlerweile läuft unsere Werkstatt also mit den Kenianern, eigentlich nur Kenianer. und läuft so fast deutsch, fast deutsch, aber wir sind echt ganz stolz, weil ohne unser Team könnten wir das niemals machen, was wir in Kenia tun, Peter nicht alleine, wir können das niemals machen. Wir machen Großveranstaltungen und kleinere Veranstaltungen, dann gehen wir mit Teams in unerreichte Gebiete rein und bei so einer Veranstaltung, da braucht man ein Vorbereitungsteam, ein Nacharbeitungsteam und morgens haben wir dann immer unterschiedliche Seminare, unterschiedliche Workshops, wo manchmal ein E-Seminar gemacht wird, manchmal haben wir die ganzen Kinderstunden-Mitarbeiter von den unterschiedlichen Gemeinden, die bringen wir zusammen und dann werden die unterrichtet in Kinderstunde. Dann haben wir oft auch ein Leidenschaftsseminar oder auch eine power -of fire konferenz Und am Nachmittag kommen wir alle zusammen und dann ist das die Celebration for Jesus. Weil, ja, wir feiern Jesus, weil es einfach nichts Besseres geht. Wir möchten Jesus feiern und möchten, dass jeder von Jesus hört und eine Beziehung zu Jesus aufbauen kann. Und manchmal sind es Größere Veranstaltungen, manchmal kleinere Veranstaltungen. Manchmal haben wir auch morgen Fußballspiele. Also, Fußball ist ja sehr bekannt in Deutschland und in Afrika auch. Da lieben sie Fußball. Und dann vor allem in islamischen Gebieten, wenn man dann morgen so ein Fußballspiel hat, dann kommen die ganzen Moslems zusammen und während den Spiele, also zwischen den Spielen, hat man dann so ein kurzer Input, ein Lied oder ein Zeugnis von jemand, der wo vom Islam rausgekommen ist und hat Jesus erfahren. So ist das manchmal ganz unterschiedlich. Und das wird meistens entschieden, wenn das Vorbereitungsteam in das Gebiet reingeht, dann finden sie raus, wie können wir am besten die Menschen mit dem Evangelium erreichen. Genau, dann haben wir einen Unimog, da geht es oft in die ganz raffe Gebiete hinein. Da haben wir dann abends, zeigen wir den Jesus-Film oder auch andere Filme. Und im Busch draußen ist das immer noch ganz spannend, so einen Film im Freien zu sehen. Und da kommen oft viele Menschen zusammen und da kann man wirklich das Evangelium ganz klar weitergeben. Genau. Und meistens so im Januar, Februar, März ist es bei uns in Kenia sehr trocken. Da ist dann ganz starke Trockenzeit, vor allem im Turkana-Gebiet. Und wenn wir dann so ein Outreach machen, dann haben wir meistens auch Essen mit dabei und verteilen dann am Nachmittag nach der Open-Air-Meeting auch noch Essen und haben dann abends dann den, den Filmeinsatz. Und die, da gehen wir wirklich in Gebiete rein, wo es schwierig ist mit der Anpflanzung. Also dort ist es wirklich ganz schwierig, dass Menschen wirklich eine Ernte bekommen. und Genau, das ist gerade so ein Food-Outreach und was mich echt bewegt dort, manchmal fällt ja so ein bisschen ein paar Maiskörner auf den Boden und die liegen dann da am Boden und in Deutschland wird man einfach so drüber weglaufen. ja, naja, es sind ja nur ein paar Maiskörner. Aber dort in Turkana, da kommen oft die Kinder oder auch die älteren Leute und die sammeln jedes einzelne Maiskorn auf und tun es in ihre Schüssel rein, weil das so wertvoll ist. Wenn man nicht viel zu essen hat, dann schätzt man wirklich jeden einzelnen Maiskorn. Genau, was uns total begeistert, wir Peter und ich, wir haben ja drei Kinder, die sind in Kenia geboren und aufgewachsen und die Älteste, die ist in Stuttgart, leitet dort eine Gemeinde mit ihrem Mann zusammen und die haben drei Kinder. Unsere mittlere Tochter, das ist die Jessica, die mit ihrem Mann Joshua, die arbeiten seit jetzt vier Jahre, fünf Jahre mit uns zusammen und es ist echt ein ganz, ganz toller Segen für uns, die Enkelkinder vor der Tür zu haben. Jeden Morgen kommen sie dann rein und sagen, Omi, Breakfast. Die reden meistens Englisch, die Omi versucht, das Deutsch beizubehalten, weil ich sagt, ihr habt auch einen deutschen Platz, müsst ihr auch Deutsch können. Und das ist echt so toll, die haben vier Kinder, der älteste ist der Valor, dann sind es Zwillinge, die, ähm, die Keda und Kaya und dann der Kleine ist der Jaira. Und so langsam versuchen wir auch mehr und mehr Verantwortung abzugeben, Peter ist ja auch Pilot, wir haben ein kleines Missionsflugzeug, wo wir vor allem in die schwierigen Gebiete reingehen. Und vor allem auch bei den Outreaches ist es ganz wichtig, dort reinzukommen in diese Gebiete. Und manchmal ist die Straße ganz schwierig zu, also zu fahren, weil dort Unruhen sind oder manche. Dinge, wo einfach nicht, nicht gut sind, dann kann man mit dem Flugzeug reinfliegen. Und jetzt wird wahrscheinlich ja Josh, nächstes Jahr werden wir schauen, dass er vielleicht den Pilotenschein macht, sodass man auch da mehr Verantwortung übergeben kann. Und es ist toll, junges Blut zu haben, weil die haben manchmal neue Ideen oder wie man das machen kann oder das machen kann und das ist echt so eine Bereicherung, dass man mit ihnen zusammen sein können. Genau. Dann haben wir während, vor kurz vor Corona-Zeit, haben wir die Arbeit im Südsudan angefangen. Und es ist eine ganz interessante Arbeit, wie das begonnen hat. Das war echt ein, also wirklich von Gott geführt. Wir haben schon eine ganze Zeit lang für dieses Gebiet im Südsudan gebetet gehabt, weil die, in diesem Gebiet gibt es einen Stamm, der heißt Toposas und die waren im Evangelium noch nicht erreicht und gleichzeitig gab es weiter im Norden einen Missionar, der immer durch dieses Gebiet durchgefahren ist. Und er hatte auch auf dem Herzen, in diesem Gebiet zu arbeiten und die Menschen in diesem Gebiet zu erreichen. Und Gott hat uns mit ihm zusammengeführt und dann haben wir zusammen gebetet dafür, haben gesagt, okay, komm, wir mach, bauen eine Arbeit auf dort im Südsudan unter den Toposas. Und das haben wir dann 2018 angefangen und der Missionar ist ein Kenianer, weil mittlerweile ist es an der Zeit, dass die Kenianer in diese Gebiete reingehen, in den Norden reingehen, weil die Afrikaner, die passen viel besser rein wie mir. Ich weiß auch nicht, irgendwie unsere Farbe, die sticht einfach so ein bisschen raus in Afrika und die Afrikaner, die können da rein und die können laufen und laufen und laufen, da würden wir schon lange krepieren, aber die, die laufen in der Hitze und dann können ja viele Afrikaner, die können oft schon drei Sprachen. Wie viele Sprachen sprichst du? Wie viele Sprachen? Deutsch? Schwäbisch? Welche Sprache? Norddeutsch? Norddeutsch? Schwäbisch? <lacht> nur Norddeutsch. Nicht nur Norddeutsch. Okay, wie viele Sprachen sprichst du? Und du? Zwei. Zwei. Welche Sprache? Super, Mensch, da kommst du schon ganz weit als Missionar. Und in Kenia, viele sprechen schon drei Sprachen. Und dann, wenn die in so ein Gebiet reingehen, dann lernen die ganz schnell noch mal eine Sprache dazu und noch mal eine Sprache dazu. Und wenn man schon ein paar Sprachen kann, dann ist es viel einfacher, noch mal eine Sprache dazu zu lernen. Und deshalb, der Markt. der hat dann da oben, haben wir dann die Arbeit aufgebaut und... Immer wieder, wenn man da hochgeht, ist es nicht ganz so einfach. Ihr seht da ja, die Straße, das sind keine Autobahns, oder? Nee, echt. Und da sind wir letztes Mal auch wieder hochgefahren mit unserem Unimog, den Mercedes, gell, der Unimog, da kommt ja überall durch. Mit dem Unimog und dann stand dieser Lastwagen da fest eingesetzt in dem Matsch drinne. Und dann hat der Fahrer gesagt, könnt ihr mir nicht helfen? Und ich habe gesagt, okay, wir haben den Unimog, das könnte ja sicher was gehen. Und dann unser Sammy, der hat den Unimog rumgedreht und vorne haben wir eine Seilwinde dran. Weißt du, was eine Seilwinde ist? Ja, super, genau. In Afrika, vor allem in diesen Gebieten, da braucht man eine Seilwinde. Okay, dann hat er die Seilwände ausgerollt und hat es vorne rangebunden an den Laschwagen und hat versucht, den Laschwagen rauszuziehen, hin und her und runter. Und Wir haben, glaube ich, zwei Stunden gearbeitet und der konnte den diesen Laschwagen einfach nicht helfen, dass er rauskommt. Und ich habe es ehrlich gesagt schon aufgegeben. Mein Glaube war so schwach, ich habe gedacht, also Herr Jesus, ich weiß nicht, warum das jetzt nicht geht, aber irgendwie geht es nicht. Und dann ist schon langsam dunkel geworden. Und dann hatten wir ja ein Team dabei, von Kenianer. Und dann kam die eine, da war eine Pastorin dabei, die kam dann: "Nee, nee, wir geben jetzt nicht auf, wir fahren nicht weiter. Gott hat uns hier hergestellt für a purpose, für einen Grund. Und jetzt laufen wir noch mal hier rum und beten noch mal richtig. Und dann klappt es. Und dann sind wir noch mal rumgelaufen, haben noch mal gebetet. Und dann hat sie zu dem Fahrer gesagt, der war Moslem übrigens, hat sie zu ihm gesagt, und jetzt gehst du rein, setzt dich in den Lastwagen rein, fährst zurück und dann fährst du raus. Und wir alle, ja, okay, gut. <lacht> Wisst ihr was, der Fahrer ist reingesessen, ist zurück in den Matsch, in die Pfütze reingefahren und dann rausgefahren. Mir sind alle da schon gesagt, das ist, das ist echt ein Wunder. Das ist echt ein Wunder. Und selbst der Fahrer, der, der konnte es nicht glauben. Und dann habe ich so gedacht: Mensch, manchmal ist es auch in unserem Glaubensleben so, dass ist wie wenn man in diesem Matsch drin steckt und da geht es nicht raus, geht nicht vorwärts und geht nicht rückwärts. Und man versucht und man versucht und man betet und man hält sich und irgendwie. Wie klappt das nicht? Aber ich möchte euch einfach Mut machen. Wenn Gott drin ist, da gibt es einen Weg raus. Da gibt es einen Weg raus. Manchmal vielleicht nicht gleich so, wie wir das wollen. Wir hätten uns das gewünscht, gleich beim ersten Mal reinzusehen und rausfahren. Aber nein, es hat länger gebraucht. Und ich möchte euch echt Mut machen, nicht aufzugeben, sondern Gott festzuhalten. Er ist treu. Er hat uns lieb. Er hat dich lieb. Und wir haben Gott lieb. Und die Liebe Gottes, das steht über allem. Und er wird uns helfen da aus diesem Matsch rauszukommen. Genau. Genau, dann ist es manchmal so, dass man durch so Flussbette durchfährt und die sind eigentlich immer trocken, aber wenn es dann irgendwo in den Bergen regnet, dann wird das so, so ein richtiger Fluss und da waren wir auch mit dem Schweizer Team unterwegs und dann konnte man da nicht durchfahren, da musste man nebenher Zelte aufstellen und haben halt dort übernachtet und wir haben uns auch überlegt, warum das jetzt wir müssen doch unsere Zeit auskaufen. Ihr wisst ja die Schweizer ganz genau, das ist der Plan A, B, C und dann machen wir das und am nächsten Tag machen wir das. Am nächsten Tag machen wir das. Aber jetzt, ach du Schreck, wir kommen nicht da durch. Was machen wir mit unserem Plan? Und da muss man in Afrika manchmal auch ganz flexibel sein, sagen, okay, die Situation ist so, wir stehen jetzt neben dem Fluss, wir kommen nicht weiter, jetzt machen wir einfach das Beste draus. Und so haben wir dann mit unserem kenianischen Missionar dort gesprochen. Wir haben dann eine wunderbare Gebetszeit gehabt. Dann hat er uns erzählt, wie das ist, wenn man in so ein Dorf reingeht, als ganz neue Person. Und dann, wie man in dem Dorf die Person des Friedens findet und wie man dann eine Beziehung aufbaut zu einer Person und diese eine Person von Jesus erzählt. Und dann diese eine Person unterrichtet, dass sie drei andere von Jesus erzählt und wie das sich dann so multipliziert und es war so spannend. Der Tag, der verging so schnell, dass wir hinterher gesagt haben, ich glaube, Gott wollte das so, dass wir einfach da ein Tag neben dem Fluss waren. Genau, die Begrüßung ist immer sehr, die freuen sich über alle Besucher und Besuch ist immer ein Segen. Wenn jemand kommt, das ist immer wie, wenn das Segen in dein Dorf reinkommt und da schlachten die das letzte Huhn für dich zum Essen oder machen das letzte Essen, weil sie einfach dir was Gutes tun wollen. Das ist diese Basisstation, wo wir in Naliel aufgebaut haben, mit zwei Missionarshäuser. Dann hinten so ein paar kleine Zimmer, in der Ecke schon ein Konferenzraum und dann noch ein Toilettengebäude. Und dann haben wir hinten ein riesen Agrarland dazu bekommen. Und da haben wir jetzt zum zweiten Mal wieder Samen gesät, um den Menschen dort in dieser ganzen Gegend zu zeigen, dass wenn sie ihr Land richtig bebauen oder richtig versorgen, dass sie echt viel unterschiedliche Ernte einholen können von ihrem Land. Weil dieses Land hier im Südsudan ist sehr, sehr nährhaft Und da kann man wirklich sehr viele gute Sachen anpflanzen. Genau, das ist auch so ein Outreach. Genau, das sind die Menschen dort. So bauen die ihre Häuser. Da wohnen, meistens schlafen die Kinder da oben drin, dass sie einfach ein bisschen weiter höher sind, von, also weit weg von so manche Kriechtiere oder manche andere Dinge, wo einfach da unten am Boden rumkrabbeln. Genau, das sind so die Toposas, das sind die Häuschen, wo wir da gebaut haben. Und wisst ihr, wenn man dort baut? Da kann man nicht einfach so den Zementmixer anrufen beim, was weiß ich, wie der heißt hier in Deutschland, und dann kommt der Zementmixer und dann gießt er das rein und dann wird schnell gebaut. dort dem Sudan musste man den ganzen Zement von Eldoret bis hoch in den Sudan transportieren. Den Stahl musste man bei der Grenzstadt in Kenia kaufen und so musste man alles rübernehmen in den Sudan rein. Und dann braucht man Sand. Für den Sand musste man ins Flussbett reinfahren, mit der Schaufel und dann musste man langsam mit der Schaufel den Sand auf den Anhänger schaufeln und dann wieder zurück zu der Station fahren, dann wieder mit der Schaufel runter schaufeln, dann muss man am anderen Flussbett die kleinen Steinchen holen und das dann alles vermischen, mit dem Zement vermischen und dann musste man die Steine gießen und dann mussten die erst mal trocknen und dann erst konnte man anfangen zu bauen. Somit ist das Bauen dort im Südsudan viel, viel schwieriger und natürlich auch viel, viel teurer, weil wir die ganzen Dinge erst antransportieren mussten, genau. Und dann einmal beim Flussbeet war es auch interessant, dann ist unser Lastwagen reingefahren und dann auf einmal kam der Fluss. Und das geht ganz schnell und es ist auch manchmal sehr gefährlich. Und dann hat unser Team gesagt, ja, was machen wir jetzt? Wir können den Lastwagen doch nicht im Fluss lassen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen den rausziehen. Vorne am Lastwagen ist eine Seilwinde und die kann man ausrollen. Aber jetzt haben sie gesagt, wenn wir die ausrollen und nach vorne rüber auf die andere Seite vom Fluss, da ist kein Baum. Also man hat es ja nicht geplant, geplant, da war kein Baum. Dann haben sie gesagt, okay, aber hinter ist ein Baum. Also wir müssen irgendwie die Seilwände von vorne unten durchziehen, dass wir hinten am Baum den Lastwagen dann dort anbinden können. Somit sind sie dann rein ins Wasser... Der erste, der Jackson, ist rein, runtergetaucht, unter dem Lastwagen durchgetaucht. Der nächste hat ihn am Fuß festgehalten, ist dann auch runtergetaucht und unter dem Lastwagen immer wieder hoch, haben sie ein bisschen Luft geholt, der nächste rein. Und so haben sie sich gegenseitig an die Füße festgehalten, bis sie dann vorne die Seilwinde unten durchziehen konnten, unter dem Lastwagen und dann rüber bis zum Baum. Aber leider war sie dann zu kurz dann mussten ein paar zurückfahren zu unserer Station und mussten die Seilwinde vom Unimog wegmachen und dann zurückbringen und dann an diese Seilwinde irgendwie ranmachen, sodass sie die an Baum binden konnten. Und dann konnten sie schließlich und endlich nach zwölf Stunden konnten sie dann den Lastwagen langsam rausziehen. Und wie froh waren wir, dass sie den Lastwagen dann rausgezogen haben, weil am nächsten Tag war der Fluss doppelt so hoch und der Lastwagen wäre weg gewesen. Und da sagen wir echt Danke an unser tolles Team. Also echt, die geben nicht auf, die machen weiter und sagen, der Lastwagen muss raus, wir brauchen den und wir müssen weitermachen, genau. Dann haben wir Medical Outreach gehabt mit einer Gemeinde von Kenia und da haben wir gerade in diesem Gebiet, weil da gibt es keine Krankenstation, also auch keine Schule, das ist total abgelegen, dann haben wir einige Doktoren mitgenommen, Krankenschwester und Laborassistenten und das war ganz interessant, da war dann unser einem Baum war das Behandlungszimmer und am anderen Baum war dann das, die, die Apotheke und am anderen Baum war dann die, das Labor und so haben wir hier diesen Medical Outreach gehabt. Und wir haben den Menschen gezeigt, dass Jesus sie lieb hat, indem wir ihnen auch ganz praktisch geholfen haben. Und wir planen jetzt wieder, also diese Gemeinde, die plant mit uns zusammen, jetzt wieder Ende November diesen Medical Outreach in diesem Gebiet zu machen. Und das war echt eine gewaltige Einsatz. Genau, dann haben wir nebenher auch die Jüngerschaft, Schule gemacht, wo dann unter dem Baum wurde dann die Bibel ihnen weiterzählt, Storytelling, was es bedeutet, mit Jesus zu gehen. Und diese Arbeit, das hat sich mittlerweile so verbreitet, weil das ist diese Movement, Discipleship Making Movement. Also immer ein Jünger macht drei andere Jünger. Und gleichzeitig werden die drei unterrichtet, dass jeder auch wieder drei macht auch wieder drei und dann jeder immer auch wieder drei. Und es lief jetzt seit 2018 und mittlerweile ist das ganze Gebiet, wurde das ganze Gebiet mit dem Evangelium erreicht. Und viele Menschen haben echt eine klare Entscheidung für Jesus gemacht. Und jeden Abend treffen sie sich zusammen am Feuer und dann singen sie und tanzen sie und dann sieht man, man merkt, dass Gott echt was an ihrem Herzen verändert hat, dass sie neue Hoffnung in Jesus bekommen haben. Und so gibt es mittlerweile in unterschiedliche Gebiete so viele Gruppen. In Deutschland wird man vielleicht sagen Hauskreise oder Kleingruppen oder wie genau, so treffen sie sich da. Und dann meistens ist es auch die Zeit des Storytelling, wo sie dann biblische Geschichten weitergeben. Tagsüber ist es einfach zu heiß, um sich bei der Stelle zu treffen. Dann sitzen sie oft unterm Baum und abends dann um dem Feuer. Eine andere Organisation, die hat Bibeln gespendet und das ist eine Audiobibel, weil die Leute können ja nicht lesen und schreiben. Stellt euch vor, so ein alter Mann, der kann nicht lesen und schreiben. Wow. Ja, wie kann der jetzt die Bibel verstehen? Hm? Nur durchs Hören, weil, weil die Ohren sind ja gut und hören und er kann seine Sprache und wenn jemand dann spricht in seiner Sprache, dann kann er das verstehen, weil er kann es ja nicht lesen. Und so hat diese Organisation diese Bibeln gemacht in China. Da ist dann auf einer Seite eine Solarplatte und auf der anderen Seite der Lautsprecher. Und so liegen die Leute dann unter den Bäumen und hören den ganzen Tag das Wort Gottes. Also so lange, bis die, die Solarbatterie dann aufhört. Genau, das ist das Agrarland. Da haben wir vor zwei Jahren zum ersten Mal geerntet und dann konnten wir, einiges an Hirse ernten, Hirse ist so das Hauptnahrungsmittel in dem Gebiet, wo sie dann so ein Brei draus machen. Und Green Grums, das ist so eine Art Linsen, das haben dann die Schulkinder dort geerntet. Also auf unserer Basisstation nebendran haben wir eine Schule aufgebaut und da kommen einige Kinder und da haben viele, jetzt können mittlerweile jetzt auch schon lesen und ein bisschen schreiben. Und in der Klasse, da kann es sein, du triffst einen alten Mann, du triffst ein junges Kind und das ist total gemischt. Aber die, wo lesen und schreiben lernen wollen, die können da in die Schule gehen. Genau, und da konnten sie auf dem Feld dann selber das ernten. Genau, der Plan, ganz kurz, ist für dieses ganze Land, Agrarland, möchten wir so eine Art Bibelpfad machen. In der Mitte ist ein Wasserbrunnen, den haben wir schon aufgestellt. Und dann kommt eine Toposa-Hütte hin und ein Kreuz. Und das zeigt dann den Menschen, dass Jesus gestorben ist, auch für die Toposas. Und wenn man ein Leben mit Jesus lebt, dann gibt er uns Weisheit, dann kann er uns anleiten, uns führen und leiten, wie man das Land richtig bewirtschaftet. Und dann kann man durch dieses Land durchlaufen und man sieht einfach, was da alles wächst. Genau, das ist ein Bild, das habe ich auch reingetan. Da denken, man, oh, Plastikflasche, ich habe ja heute auch eine. Aber seitdem ich da im Sudan war, sehe ich das ganz anders. Weil dort im Sudan, wenn man da eine Plastikflasche hat, dann kommen gleich ganz viele Kinder um dich rum und die sagen alle Dede, Dede, Dede. Und was heißt Dede? Dede heißt die Flasche. Die wollen so gerne diese Flasche haben, weil oft kommen die von ganz weit her gelaufen und haben keine so schönen Wasserflaschen wie jetzt hier in Deutschland oder haben gar nichts die haben gar nichts zum Wasser zu transportieren. Die laufen zum Wasser und trinken und dann laufen sie wieder nach Hause. Und wenn sie dann so eine Dedeflasche kriegen, dann können sie da ein bisschen Wasser reintun und können das mit nach Hause nehmen. Oder die können die Flasche mitnehmen zu den Kühen und können Milch reintun und können dann die Milch mit nach Hause nehmen. Deshalb ist so eine simple Wasserflasche, da freuen die sich so sehr darüber, wenn die nur so eine Flasche kriegen. Genau, mittlerweile haben wir auch eine Brunnen aufgestellt. Wir wollen jetzt auch wieder einen aufstellen. Die sind zwar sehr teuer, die kosten um die 12.000 Euro, weil das einfach so weit weg ist. Also deshalb ist das nicht ganz so einfach. Genau, das sind so die Toposas da und das ist die Rebecca. Genau, das sind unsere Projekte für 2024. Aber die könnt ihr dann auch noch im Rundbrief lesen oder der, wo gerne mit uns verbunden sein möchte, könnt ihr gerne nachher da eure Adresse reinschreiben oder auch Telefonnummer, wir schicken auch immer WhatsApp raus. Wenn wir gerade irgendwo auf Einsatz sind, dann könnt ihr für uns beten, denn ohne das Gebet geht es nicht. Und wir sagen vielen Dank an euch alle hier in Heidenheim. Danke, dass ihr schon so viele Jahre hinter uns gestanden seid. Und ja, danke für eure Gebete. Und wir sind zusammen, das, was wir in Afrika tun, ist nur was Kleines, aber diejenigen, die für uns beten, die wir finanziell uns schieben, das ist, ohne das geht es nicht. Und deshalb sagen wir vielen, vielen Dank an euch alle, an das Leidenschaftsteam, an auch die Einzelnen, wo uns unterstützen, echt vielen Dank und Gott segne euch ganz, ganz rechtlich. Das ist die Arbeit, die ihr tut. Das ist eure Arbeit. Das ist so ein kleiner Film, da haben die Tobosa am Ende gesungen für uns und haben einfach ihren Dank zum Ausdruck gebracht, dass sie so dankbar sind, dass wir in diesem Gebiet arbeiten, dass wir das Evangelium der Hoffnung zu ihnen gebracht haben, dass sie echt Veränderung erlebt haben. Und sie möchten auch bitten, dass wir weiter für sie beten da oben im Sudan. Und egal wo, wo Menschen sind, die noch nie was von Jesus gehört haben, betet für die noch Unerreichten dass ein jeder Mensch die Möglichkeit hat, von Jesus zu hören. Das ist unser Gebet, weil das hat bleibende Frucht. Amen. Amen, genau. Ach, da singen sie sogar. Okay, ein ganz kurzer Sing. Das Ja. Ein Danke an euch hier in Heidenheim für das was ihr tut, genau. Ja. Okay, wir haben noch einen kleinen Videoclip, Josh hat den gemacht, also ich hoffe, ihr habt heute Morgen Zeit mitgebracht, gell? also bei uns ist manchmal ein bisschen länger und so, aber es wird echt, es ist spannend. Ja, wir haben noch einen kleinen Videoclip, das seht ihr kurz, was gerade so lief, das hat der just gemacht. Ich habe hinten einen Tisch aufgebaut, da könnt ihr unsere Rundbriefe mitnehmen. Alle dreimal im Jahr kommt der Rundbrief, dann haben wir, schicken wir immer E-Mails raus oder auch WhatsApp oder Telegram, Instagram könnt ihr euch gerne da hinten eintragen. Da kriegt ihr immer ganz heiße Nachrichten von uns. Dann haben wir wieder Service and Mission, wo man teilnehmen kann in Afrika. Da ist jetzt der zweite Termin, 14. Oktober bis 30. Oktober. Könnt ihr gleich mit uns mitfliegen, da fliegen wir wieder zurück. Ich nehme euch im Gepäck mit, dann könnt ihr ein bisschen Afrika erleben. Wäre das was? Ja, yeah. yeah, cool, dann gucken wir die Zebras an. Gell? Cool. Yeah. Dann habe ich noch Teebeutel mit und da sage ich immer, Nimmt einen Teebeutel mit und betet für die Menschen, die wo noch nie was von Jesus gehört haben und betet für die Missionare, egal wo sie sind, in Indien, in, in Afrika oder wo auch immer, ohne Gebet geht es nicht, genau, dann hier so ein kleiner Öffner, kommt einfach rüber mit den afrikanischen Sachen, da verhandeln wir und wir kommen schon zu einem Nenner, was du gibst und was ich will, wir schaffen das, da könnt ihr dann gerne was mitnehmen. Okay, Film ab, jawohl.
1: Wir sind gerade von einer weiteren unglaublichen Reihe von Outreach-Aktionen in Nordkenia und dann in den Südsudan zurückgekommen. Wir haben also in Pokot angefangen und sind von Tür zu Tür gezogen, haben die Häuser der Leute besucht für die Kranken gebetet und den Leuten von Jesus erzählt. Wir besuchten verschiedene Kirchen und hatten eine wahnsinnig gute Zeit. In einer der Kirchen waren wir echt überrascht, weil sie uns am Ende fragten, ob wir sie taufen würden. Sie hatten viel Unterricht über die Taufe, waren aber noch nie getauft worden. Also haben wir mit den örtlichen Pastoren dieser Kirche und den örtlichen Missionaren gesprochen und die waren alle dafür. Also haben wir uns zusammengetan und begannen, die Leute zu taufen, die da waren. Es war echt ein Privileg, dabei zu sein. Aus ging es nach Norden in den Südsudan. Wir haben uns wirklich bemüht, diese unerreichte Ethnie, die GR-Leute, zu erreichen. Peter und ich hatten sie im Februar letzten Jahres besucht und wir haben Elia zusammen mit den anderen beauftragt, diese Leute zu erreichen. Er hat dort einige kleine Gruppen gegründet, aber die erfahren viel Verfolgung. Also haben wir versucht, dorthin zu gehen. Es war ein langer Weg, denn es war mitten in der Regenzeit und es regnete. Es gibt ein Sumpfgebiet und der Sumpf wurde immer größer. Zu Beginn des Jahres hatte Elia 15 Stunden durch den Sumpf gewandert, um dieses Dorf zu erreichen. Wir wussten also, dass es ein großer Treck sein würde. Aber als wir dort ankamen, stellten wir fest, dass der Sumpf gewachsen war und der Fluss war voll und blockierte uns. Und aufgrund des Zeitmangels und allem konnten wir diese Leute nicht erreichen, was echt enttäuschend war. Aber die neuen Gläubigen im Dorf, wo der Fluss war, den wir nicht überqueren konnten, erzählten uns einige wirklich schreckliche Geschichten, wie die GA-Gläubigen verfolgt wurden. Und eine der Arten, wie sie sie verfolgten, war, sie im Fluss festzuhalten und sie tatsächlich zu ertränken, weil sie mit den Veränderungen und dem neu gefundenen Glauben nicht einverstanden waren. Diese Leute leiden wirklich für Christus. Also, weil wir nicht dahin gehen konnten, sind wir nach Süden abgebogen und zurück zu unserer Missionsstation in Naliel. Und von dort aus haben wir halt voll viele Dörfer besucht. Und in denen haben wir nachts den Jesusfilm gezeigt, mit denen gechillt, haben denen Bibelgeschichten erzählt, Zeit mit denen verbracht, für die Leute gebetet. Voll die schöne Gelegenheit, um die neuen Gläubigen zu ermutigen, die lokale Kirche zu unterstützen und die Missionare aufzubauen. Einfach nur mega schön, ganz so toll. Und danach sind wir direkt in die nächste Aktion eingestiegen, ins Flüchtlingslager Kakuma. Das ist das zweitgrößte Flüchtlingscamp in Kenia. Da sind über 200.000 Leute. Und Peter und Becky haben so krass gut von der Bühne aus gepredigt vor Tausenden von Leuten. Viele haben sich zum ersten Mal entschieden. Viele haben sich nochmal für Jesus entschieden. Wir haben mit mehr als 50 Kirchen zusammengearbeitet, um die Leute zu erreichen. So Hammer die Aktion war dass sie voll dringend gebeten haben, dass wir wiederkommen. Also gehen wir jetzt im Oktober wieder hin. Jetzt fangen wir gerade an, das alles zu planen und das Geld dafür zu organisieren. Und wir sind total gespannt, was Gott bei dieser Aktion machen wird. Also es geht um so viele verschiedene Sachen. Von Tür zu Tür gehen und Leute zu Hause besuchen, in Dörfern unterwegs sein und den Jesusfilm in der Landessprache zeigen, bis hin zu großen Open-Air-Veranstaltungen. Und was bei allem immer dabei ist, den Leuten von Jesus erzählen, sie zu ihm führen und dann eine Arbeit mit den örtlichen Kirchen zu starten, um die Leute im Glauben zu begleiten. Wenn euch das anspricht, betet echt für uns. Bitte nehmt das ernst und betet wirklich für uns und gebt uns finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Geld, um diese Leute und Orte zu erreichen, Autos brauchen Benzin. Um da hinzukommen. Es ist so krass cool und ein echt riesengroßes Privileg, hier dienen zu dürfen. Alles Gute und Gottes.
2: Ja, das ist echt ein Privileg, wieder hier sein, hier in, in Heidenheim. Und wie meine Frau Becky das schon gesagt hat, das sind schon, ich glaube, vor Corona-Zeit, dass wir das letzte Mal hier waren. Und äh, es ist so schön, wir denken oft an euch, ihr unterstützt uns auch immer wieder so treu und wir sind sehr dankbar für alles, was ihr tut. Ja, Gott ist so gut, es ist echt eine Ehre, ihn zu dienen in dieser Zeit. Und ich möchte euch wirklich sagen, wir leben in ganz, ganz interessante Zeiten. Und wir sehen, wie Prophetie sich zusammen und wie alles sich zusammenballt, alles zusammenkommt, viel mehr als in der Vergangenheit. Manchmal, man liest etwas und man beobachtet und man merkt, hey, das hat es vorher noch nicht gegeben. Zum Beispiel Sudan. Sudan war bis jetzt immer ein Land, wo wenn du jetzt Ezekiel 38, 39 liest, und du liest über diesen Gok- und Magok-Krieg, das kommen wird, und du liest von diesen Ländern, und wir wissen ja, Russland ist drin, wir wissen, Türkei, Iran, die sind schon, sowieso schon, schon sehr zusammen, aber Sudan hat man uns nie vorstellen können, dass Sudan auch, das, das wird als Kusch genannt, dass Sudan da auch in dieser... Allianz mit drin ist, wenn sie gegen Israel gehen. In, und das kann man lesen in Ezekiel 38, 39. Und ich glaube, dass wir nicht weit weg davon sind. Und jetzt durch diese Wagner-Gruppe äh, ist jetzt ein Umsturz, Regierungsumsturz im Sudan, in Khartoum passiert. Und ihr müsst echt für Khartoum beten. Jetzt ist immer noch Krieg. Es, es, es sind immer noch Kämpfe, die Leute flüchten nach Kenia runter, in diesen Flüchtlingslager hinein. Viele sind Muslimen, denn äh, ja, Leute, die unerreicht sind, wo man sonst nicht erreichen könnte. Und deshalb ist es sehr strategisch, dass man diese Flüchtlingslager versucht zu erreichen mit dem Evangelium und dann kriegt man tausende von Menschen und man muss in vier Sprachen predigen also dann hat man Englisch Swahili übersetzt ein Lautsprecher in Arabisch und ein Lautsprecher weiter weiter hinten in Kiburundi, weil es viele aus Burundi und Kongo auch da sind, also von 20 verschiedenen Nationen überall in diesem Flüchtlingslager, aber die meisten aus dem Sudan und Südsudan. Und so gibt es sehr viel zu tun. Und unser Auftrag ist es, den Menschen Jesus zu bringen. Denn ich glaube ganz sicher, dass Jesus bald kommt. Er wird bald erscheinen, er wird seine Gemeinde holen und da wollen wir alle dabei sein. Amen. Ja, da wollen wir dabei sein. Und wir sehen die Zeiten, es ist klar, Leute haben schon immer gesagt, Jesus kommt bald. Aber ich sage euch, was wir heute erleben, was wir sehen, wie alles so zusammenkommt, ist ein Riesenzeichen, dass Jesus bald kommt. Amen. Ja, ich möchte heute Morgen über, ja, habe ich den Klicker da, ich möchte heute Morgen über dieses, okay, ich will über diese strahlende eine strahlende Zukunft sprechen. Und den Leitvers, den ich heute Morgen haben will, ist: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und wenn man diesen Vers anschaut, ich glaube, für viele ist das fast unglaublich. Wir wissen aber, dass alle Dinge, alle Dinge, denen, äh, ja, zum, äh, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Herr Jesus, hilf uns heute Morgen auch diesen Vers zu verstehen und auch den Kontext auch zu verstehen. Was du meinst, alle Dinge sollen zum Besten dienen, denen, die in Christus Jesus sind und die nach deinem Vorsatz berufen sind. Hilf uns da dabei, das zu verstehen. In Jesu Namen. Amen. Wenn ich sagen würde, wir haben eine strahlende Zukunft. Eine strahlende Zukunft. Wenn wir wenn jetzt durch die Straße gehen würden und würden Leute unter, ihr habt eine Fußgängerzone, glaube ich, ja, und wir würden die Leute fragen, was, was wäre für sie eine strahlende Zukunft? Dann würden hier in Heidenheim einige wahrscheinlich so, so antworten. Viel Geld, also beim Schwab ist das so. Viel Geld, guten Job, dreimal im Jahr Urlaub, äh, ein tolles Auto, Häusle, genau, schaffe schaffe heisle genau. Ja, genügend zum Essen, ja, das ist bei uns fast normal, weil wir, uns geht es ja unverdient gut, gegenüber anderen. Äh, Kinder und Enkelkinder haben äh, Hauptsache gesund, würde jemand sagen, gell? Hauptsache gesund. Und gesegnet und ein Segen für andere sein oder von anderen bewundert sein, äh, total akzeptiert sein, kein, keine Ablehnung erleben, das wäre eine strahlende Zukunft für, für uns. Aber wenn es mal nicht so kommt, wie stehen wir dann dazu? Was ist, wenn was passiert? Was ist, wenn plötzlich eine Krankheit kommt? Wenn plötzlich unsere Vorstellung von einem strahlenden Zukunft nicht mehr da ist? Wenn es uns mal richtig schlappig geht, wenn es schlecht geht. Ja, ich hatte, äh, Becky und ich, wir hatten ähm, eine ganz tolle Schwägerin und sie hat in Kenia gelebt mit ihrem Mann und die waren auch Missionare und die hat plötzlich... Krebs bekommen, Brustkrebs und dann hat sich das weiterentwickelt und nach fünf Jahren war sie am Tod ganz nahe. Und da kommen dir ja schon manche Fragen, weil sie ja so segensreich war. Sie war bekannt in der ganzen Gegend, Inder, Amerikaner, Afrikaner, alle haben sie geliebt. Sie war, sie war echt ein strahlendes Licht für viele und viele haben, sind auch zu Jesus gekommen, durch ihr Beispiel. Und, äh, und sie hat dann zum Beispiel gesagt, ich gehe nicht nach Deutschland. Jesus hat mich hier nach Afrika gerufen und wenn er mich heimholen will, dann muss er mich von dem Missionsfeld heimholen. Und klar, sie hat äh, alles durchgemacht, Chemo, alles möglich und am Schluss haben wir sie dann in Kenia, in Eldoret, dann begraben. Manchmal kann man Dinge nicht verstehen in diesem Leben. Und am liebsten wäre es, man könnte sagen, ja alle Dinge dienen uns zum Besten. Wir sind ja Gläubige, für uns ist Heilung da und Heilung. Und wenn man aber Hebräer 11 liest und man liest die letzten zehn äh, Verse, dann kommt es ganz klar raus, dass es Sieg gibt für uns. Die, die an Jesus glauben, das sind die, die die Löwen den Rachen verstopft haben, das sind die, die ja, die ganze äh, Gebiete erobert haben, das sind Leute, die mächtige Siege erlebt haben. Frauen haben ihre Toten wieder zurückbekommen und Dinge sind geschehen. Das liest man im, in dem Hebräer 11 und die haben alle an Gott geglaubt. Aber dann, wenn man weiterliest, ist es wie wenn man eine Seite wechselt. Plötzlich, ja, Leute sind ins Gefängnis, Leute sind brutal umgekommen, Leute haben, äh, sind durch Schwert äh, ja, halbiert, furchtbare Dinge sind da geschehen und trotzdem am Ende steht, und sie waren es nicht wert. Sie waren es nicht wert und haben im Glauben gelebt. Also für uns Christen gibt es beide Seiten. Und wenn, wenn man Hebräer 11 liest, dann sieht man, wow, 50 kann sagen, haben viel Sieg und nur Sieg erlebt. Und die anderen 50 Prozent mussten sterben in diesem Leben. Und interessant ist, dass die Bibel das ganz deutlich macht, dass dieses Leben nicht alles ist. Dieses Leben ist nur ein Stückwerk. Wir werden... Eines Tages bei Jesus. sein. Ein, ein äh, starkes Beispiel auch ist die Joni Erickson zum Beispiel. Mit als Teenager springt die vom Boot, ein Köpfer ins Wasser und war von da an querschnittsgelähmt. Wow, das sind viele Fragen. Gott, wo bist du? Und ich weiß nicht, wo du stehst, auch heute. Manche von uns gehen auch durch Not. Und ich möchte euch nur sagen, wir leben in einer, in einer Welt, das nicht nur verloren ist, sondern eine kaputte Welt ist. Es ist nicht so, wie Gott es ursprünglich gemacht hat. Wir Menschen haben rebelliert, sind von Gott davon, haben ihn ja, ins Gesicht gespuckt und wollten nichts von Gott zu tun haben. Und äh, wir leben in einer gefallenen Natur. Eine gefallene Natur. Und deswegen, wir sehen es noch nicht. In diesem Leben haben wir ein gewisses Angeld, wo wir Wunder sehen und dürfen es erleben, hin und wieder. Aber wir sehen aber auch, es gibt auch die andere Seite der Medaille, wo man dann auch durch Riesen Schwierigkeiten geht, auch als Gläubige, ja, und das muss man ganz deutlich sagen, ja. Ich habe es erlebt, wie ich habe sogar selber gesehen, wie Jesus einen jungen Menschen, der total blind war, ein weißes Auge hatte, wie dieses Auge innerhalb einer halben Stunde ganz normal wurde. Ich habe zusehen können, nach dem, während wir gebetet haben, wie plötzlich Mitte in dem weißen Auge ein schwarzer Punkt war und wie dieser Punkt immer größer geworden ist und dann wo man gesehen hat das schöne afrikanisches Braun weil die haben schöne braune Augen und wo man plötzlich sieht wie das Weiße weggedrängt wird und wie da ein Riesenwunder Gottes geschehen ich habe Leute gerufen Muslimen gerufen die haben zu, zugesehen wie Gott gerade operiert ja das kann man alles in Jesus erleben. Der Mohammed kann das nicht, andere Götter oder Götzen von den Hindus oder auch von den Sikhs. Keiner kann sowas sehen. Das ist Aber im Namen Jesu können wir auch Sieg sehen, solche wunderbare Heilungen sehen und Dinge sehen. Deshalb ist es so spannend, mit Gott unterwegs zu sein. Ja, wir wissen aber. Dass wir wissen, aber dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und jetzt möchte ich euch mal herausfordern, wir wollen jetzt einfach mal den Kontext sehen und ihr werdet sehen, wie die Bibel sich doch wunderbar für sich selber spricht. Vielleicht stehen wir alle auf, denn wir sind schon lange gesessen und ich lese den ersten Vers und ihr lese ihr les den zweiten und ich den, den nächsten und ihr den nächsten und wir lesen das mal laut und dann denkt mal drüber nach, was was sagt Gott? Was meint er? Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Jetzt kommt ihr dran. Darum. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert. Das kann man echt sagen, gell? Ähm, weil Gott es so bestimmt hat, aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Oh, der ist ein bisschen runtergerutscht, okay. Amen. Das ist doch so klar, gell? Die Bibel spricht so klar. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Man. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein und er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Das aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht. Das ist jetzt dieser Vers, aber in Hoffnung, aller, in Hoffnung für alle. Und dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Und wenn Gott dafür, bestimmt, wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft gerufen. Wenn er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wenn er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle den Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Und das ist jetzt eine andere Übersetzung. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert. Ja, ähm, und dann Vers 37. Aber in, allem, in all dem allem überwinden wir weit über das Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch äh, alle ja, uns trennen kann vor der Liebe Gott. Jetzt äh, lesen wir weiter. Man geht wirklich mit uns um, wie es wirklich in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Jetzt kommt ihr. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten. Okay, jetzt kommt ihr. Ja, Herr, und wir möchten dir danken, dass es wirklich wahr. Dein Wort ist wahr. Und er spricht uns persönlich an. Danke, dass es sich lohnt, dir nachzufolgen. Danke, dass es sich lohnt, auch manchmal auch durch Riesenschwierigkeiten, durch Krankheit und Not dürfen wir uns an dir festhalten. Egal was kommt, auch Zukunft, was die Zukunft auch hält. Danke, dass du uns bewahrst, auch dass wir nicht verführt werden, sondern dass wir ganz klar den Weg mit dir gehen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Gut. Er dürft euch wieder setzen. Aber das ist gut, wenn man manchmal so die, Bibel, den Bibel, die Bibelverse so auch zusammen durchliest. Das hilft uns ganz, ganz klar auch weiter. Was kann uns trennen vor der Liebe Gottes? Und die große Frage ist, Jesus sagt, ganz klar, er hat einen Plan für unser Leben. Er ist auch der, der sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und damit ihr es in vollem Genüge habt. Aber wir leben trotzdem noch in einer gefallenen Welt. Um uns herum, wir sehen viel Not. Und in der Mission, wir sehen extrem viel Not. Und wir sehen, unsere Welt ist nicht so, wie die Humanisten das sagen, der Mensch ist im Grunde alles gut, sondern der Mensch ist eigentlich ein gefallener Natur. Und wenn er nicht eine Beziehung zu Jesus Christus bekommt und bewusst für ihn sich entscheidet und sich verändern lässt durch das Wort Gottes, ist eigentlich keine Hoffnung da. Ja? Gott hat einen Plan und eine strahlende Zukunft zu bekommen, brauchen wir diese Liebe zu Jesus. Ja. Wir brauchen diese Liebe. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die Gott lieben. ist ganz wichtig. Diese Liebe zum Herrn ist ganz, ganz wichtig. Und ich weiß noch, als kleiner Junge, als ich damals mit meinen Eltern, mein Vater war ja Missionar, der war auch hier in Heidenheim immer wieder, in den 70er Jahren, in den 60er Jahren, ja, mein, mein Vater war ein guter Freund ja, zu, ähm, ja, zu den Älteren, die auch die Gemeinde hier gestartet haben. Mein Dad, und ich weiß noch, wo ich mit meinem Dad unter, unterwegs war, unter den Turkanas, ist mir eins aufgefallen. Es war, Leute, die Jesus nicht kannten, hatten ganz steinernde Gesichter, so richtig von dem harten Leben. Und als kleiner Junge und als, als Teenager ist mir aufgefallen, wenn jemand Jesus kennenlernt, da verändert sich was. Wenn der Schuld und Sünde lastlos ist, wenn Hoffnung in den Herzen von Menschen kommt, dann plötzlich verändert das Gesicht und da verändert sich das Leben. Reinhard bonke war mal in einem Laden und der, das war noch damals, als er, als er noch in einem... Musikladen reinging, später war es ja nicht mehr so, er war ja zu beschäftigt, aber er hatte sein, äh, ja, sein Klavierspieler und, und, oder Keyboard-Spieler und gesagt, äh, komm mal mit, wir müssen ein neues Keyboard suchen und dann sind wir da rein und dann haben sie ein paar ausprobiert und dann haben sie rausgesucht, welches das sie mitnehmen und als der... Ähm, Verkäufer, das alles zusammengepackt hat und das, äh, und jemand das rausgetragen hat zum Auto. Da ging der Verkäufer auch mit. Und dann sagt der Verkäufer zu zum Reinhard gerade als es ins Auto in den Kofferraum reingelegt haben, dann sagt er zu ihm: I see Jesus in your eyes. I see Jesus in your eyes. Dann hat der Reinhard gedacht: Oh wow. Dann hat er ihm das Evangelium gesagt. Ich weiß nicht, ob der dann gläubig geworden ist, bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall auf dem Weg heim, fahrt dann der Reinhard mit seinem Auto und hat so gebetet und hat gesagt, Herr, wie kommt es, dass er dich in meine Augen sieht? Wie kommt es? Dann spricht der Geist Gottes zu ihm und sagt, das ist ganz einfach. Ich lebe in dir und manchmal gucke ich auch gern zum Fenster raus. <lacht> Halleluja! ja. Gott lieben ist so wertvoll. Eine Beziehung zu ihm zu, äh, zu haben, ist so was Schönes. Und wir haben nur ein Leben zu leben. Und das ist so wertvoll und das wollen wir behalten. Aber wie können wir zu Jesus gelangen? Ganz einfach. Erkennen, dass wir schuldig sind vor Gott. Umkehren, bekennen. Komm in mein Leben hinein, Jesus, ich bin ein Sünder, ich brauche dich. Ich möchte, dass du mich veränderst. Und dann plötzlich merkst du, wie der Geist Gottes dir hilft und dein Leben kolossal verändert. Er gibt dir ein Schau. Er gibt dir ein Schau. Welche aber verordnet hat, steht in sein Wort, die hat er auch berufen welche er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, gerecht hat er uns gemacht, indem er ins Kreuz gegangen ist für uns, hat den Preis bezahlt, meine Schuld ist vergeben, meine, meine Sünde ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Oh, Halleluja, danke Jesus. Und, und dann will er uns auch verherrlichen. Und diese Verherrlichung kommt, wenn er seine Gemeinde holt. Wir werden Umgewandelt. Unser Körper wird sich ändern. Wir werden, zuerst die Toten werden auferstehen, sie werden ein anderer Körper bekommen. Wir werden, die wir entrückt werden, so steht in der Bibel. Und das sind über 318 Verse über Entrückung. Das kann niemand abstreiten. Es wird ein Tag kommen, wo Gott seine Gemeinde holt. Ob es die Leute wollen oder nicht, Jesus holt seine Gemeinde und uns, wir werden dann verwandelt. Oder um unser Körper wird anders. Plötzlich habe ich keine Glatze mehr. <lacht> Plötzlich werden wir anders sein. Wir werden wieder jung sein. Wir werden mit Jesus sein und mit seiner Gemeinde und werden auch mit ihm dann später zurückkommen. Wir lesen das in Offenbarung Kapitel 19. Gott kennen ist so wertvoll. Alle Dinge dienen zum Besten, denen, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Halleluja. Stehen wir gemeinsam auf. Ich merkt, die Zeit ist so schnell gegangen. <lacht> Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so einen positiven Ausblick gegeben hast. Wir dürfen vorausschauen, du hast uns gerufen und wir haben diesen Ruf gehört, sind durch die Tür gegangen und dann steht ganz klar obendrauf, du bist berufen, weil wir durch die Tür gegangen sind. Und Herr, ich danke dir, dass du uns veränderst in unserem Herz. Wir wollen dir näher kommen, wir wollen dich mehr lieben lernen, wir wollen mit dir gehen. Verändere du uns, schenke uns, schenk an jeden von uns ein, eine ein Schau, eine Vision für unser Leben. Danke, dass wir zielbestimmt auch gehen dürfen. Wir wollen dir, Herr, dienen von ganzem Herzen. Und auch in dieser Woche, Herr, du hast uns überall in verschiedene Plätze hineingesteckt. Wir haben, jeder hat sein Umfeld, sein Bereich wo er dienen darf und ich danke dir, Herr, dass wir für dich da sind, auch am Arbeitsplatz, in der Schule oder auch am Markt oder wo immer wir, wir sind. Danke, Herr, und wir wollen unseren, unseren Platz einnehmen. Dir nachfolgen, Jesus, von ganzem Herzen, denn alle Dinge, egal was kommt, dienen zum Besten, denen, die dich lieben. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Und ich möchte einfach jetzt einfach bitten, bist du da und du sagst, hey, bete für mich. Ich gehe gerade durch, ein bisschen eine schwierige Zeit. Ich glaube, dass Gott Wunder tut. Ja, er tut Wunder. Ich sehe das. Ich war in Gräwinkel da unten, habe dann mit zwei Frauen gebetet, die Krebs hatten. Und ja, die sind mit dem Rollstuhl reingebracht worden und dann haben wir für beide gebetet. Ich habe nichts mehr gehört. Nach vier Jahren war ich dann in Weiblingen in der, in der Oase und nach der Predigt äh, haben wir auch mit Leuten gebetet. Und dann kamen zwei junge Leute auf mich zu und haben gesagt, hey, wir wollen einfach Danke sagen. Du hast vor vier Jahren für unsere Oma gebetet und die war im letzten Stadion mit Krebs, die haben sie reingebracht im Rollstuhl, die hat schon, da war, sie war schon den Tod sehr nahe und ja, wir haben zwar nichts gesehen, dass da nichts passiert ist, wir, haben, wir sind einfach raus, aber die wurde schlagartig geheilt. Und ich sage euch, ich habe das schon öfter in Deutschland erlebt, dass Jesus Menschen heilt. Ja, ich habe auch, die andere Frau, die ich dann, die durfte dann äh, äh, sterben, durfte den Herrn sehen. Ja, das ist auch so, das ist auch ein Weg. Aber es gibt der Herr, alle Dinge dienen zum Besten, denen, die Gott lieben. Und wir haben hier ein Angeld schon. Gott, Jesus ist ans Kreuz gegangen. Er ist für unsere Schuld und Sünde und auch für Krankheiten. Und dieses Angeld können wir schon anzapfen. Denn irgendwann wird es keine Tränen, keine Krankheit mehr geben, wenn wir in der Herrlichkeit mit Jesus sind. Aber hier auf Erden können wir auch manchmal auf dieses herrlichen Durchbruch erleben, dass wir auch geheilt werden können. Deshalb, wenn du da bist und du brauchst Heilung, danach, ich bleibe hier vorne, komm einfach, wir beten, Jesus kann. Ja? Ich weiß, da war ein Herr Kleinle, der kam mal, das war ganz oben in der in der Nähe von Hannover und der hat gesagt, hey, du kannst mit mir beten, ich soll operiert werden. Meine Niere ist total verkrepzt und am Mittwoch ist der Termin und die haben alles gemacht, die ganzen äh, ja, Bilder und das, das muss raus. Und dann haben wir gesagt, komm, wir beten, Becky war dabei und der Ralf Becker und wir haben gesagt, weißt du was, Jetzt beten wir, da haben wir einfach gebetet. Kein besonderes Gebet, einfach ganz simpel. Herr Jesus, du kannst, tu du's. Da ging raus und ging dann zum zu Hospital in Braunschweig. Die haben ihn dann untersucht, der Chefarzt hätte dann die Operation machen sollen. Der Chefarzt, der guckt dann die ganzen Bildschirme an. Und schüttelt den Kopf und kann es nicht verstehen, kann es nicht verstehen. Und der Herr Kleinle sagt, ist so schlimm. Dann sagt der Chefarzt, schlimm, Sie haben eine neue Niere, ich kann es nicht anders erklären. Ja? Und ich sage euch, das ist, das lernst nicht in der Uni, das lernst aber in der Gemeinde Jesu. Dass Jesus heute noch große Dinge tut. Amen. Halleluja. Wenn du jetzt irgendwie äh, da bist und du sagst, Herr, berühre mich einfach heute Morgen. Egal in welchem Bereich. Heb einfach der Hand und wir beten einfach. Er wird dich berühren später. Wenn du kommen willst und wir beten für Kranke, dann komm einfach hier vorne und ich bete auch äh, weiter. Be Becky wird hinten sein und wird Leute noch begrüßen. So. Aber wir beten. Halleluja. Vater, in Jesu Namen, ich bete für deine Berührung in unser Herz, deine Berührung auch in unserem Leben hinein. Du weißt genau, wo es bei uns, wo wir deine Hilfe jetzt brauchen. Und Herr, ich bete für einen Durchbruch jetzt, auch in gewissen Bereichen, auch im finanziellen Bereich. Herr, ich bete für Durchbrüche, auch im Geschäftsleben. Ich bete, Herr, für Durchbrüche, auch in, in, in Richtung, ähm, Arbeitsplatz, zu wissen, Herr, was dran ist, wo ich sein soll, wo ich, äh, wo ich äh, auch, äh, auch, auch arbeiten kann. Ich bete auch Durchbrüche in Ehen, gerade äh, äh, wo, wo es Stress gibt, gerade. Ich bete in Jesu Namen, Herr Jesus, dass du da Durchbruch schenkst. Möge diesen Besuch hier in der Gemeinde einen Unterschied gemacht haben in unserem Leben. Danke, Jesus, dass das ein Meilenstein sein wird, wo wir zurückschauen werden und werden sagen, Gott hat Großes an mir getan. Und wir empfangen jetzt einfach von dir. Von dir. Wir heben einfach unsere Hand, wir greifen deine, deine Hände jetzt an und sagen, Herr, Mach einen Unterschied. Gib mir einen Durchbruch. Hilf du. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und wer gerne noch kommen will, ich bin da vorne nachher und vielleicht auch eins, zwei von der Gemeinde. Wer auch, wäre echt schön. Und dann beten wir einfach füreinander und Gott wird Großes tun. Gott segne euch. Ich schätze euch. denke oft gerne in Heidenheim. Und äh, bleiben wir weiter so in Kontakt.